0: Bonjour bonjour tout le monde. Bienvenue à toutes et à tous dans cette série de podcasts intitulée Trouver sa place pour donner du sens à sa vie. Je suis Aurore et je suis coach en développement personnel. J'accompagne les personnes qui ont vécu tout au long de leur vie en fonction des modèles établis soit par leur famille, soit la société, à trouver le courage de s'en affranchir. Et ceci afin que vous réussissiez à faire des choix qui ont du sens pour vous et que vous puissiez enfin vivre pour vous-même. Cette série de podcasts est née de questions que j'ai recueillies auprès de vous. J'y répondrai le plus simplement avec mes mots, mon expérience et vos histoires. Sujet du jour, notre intérieur. Waouh, ça fait longtemps que je n'ai pas écrit de podcast. L'envie était là, mais depuis le mois de janvier, j'ai suivi une formation pour devenir consultante en bilan de compétences. Et j'ai commencé une formation en business en ligne. Alors même si l'envie est là, mon cerveau ne suit pas toujours et la matière grise non plus. Aujourd'hui, je me fais plaisir et je vous parle d'un sujet que j'adore. Notre intérieur, la déco, le rangement, le tri, etc. C'est ma petite douceur à moi en fait, mon péché mignon. Et non, je ne suis pas une adepte de Marie Kondo. D'ailleurs, j'ai appris par mes copines qu'elle avait retourné sa chemise et fait machine arrière. Je n'en sais pas plus car je n'ai pas été me renseigner. Mais est-ce vraiment important Tu me suis maintenant depuis un temps et tu sais que j'accompagne les personnes à se défaire du regard des autres. Et justement, il existe bien un rapport entre la crainte du regard des autres et son intérieur, ses biens matériels, ses vêtements, etc. Car la première chose qu'un invité voit en entrant chez toi, c'est ton habitat, la manière dont il est agencé, la peinture, les matières, les couleurs, le choix des meubles, le choix des objets, et j'en passe. Chaque objet qui compose ton intérieur est un reflet de toi. Et l'objet peut correspondre à un souvenir, par exemple. J'ai quatre petits éléphants blancs dans mon salon. Mon père me les a ramenés d'Afrique quand j'étais enfant. J'y tiens car cela me rappelle qu'il pensait à moi alors qu'il partait naviguer pour de longs mois. La décoration peut te rappeler ceux que tu aimes. Avec le confinement, j'ai été coupée de mes amis physiquement. J'ai eu envie d'imprimer plein de photos d'eux et de les exposer dans un endroit de passage où je peux donc les voir quand je veux. Une amie a refait également son intérieur en jaune et en orange car elle a longtemps vécu en Afrique et elle a eu besoin d'apporter cette chaleur, cette douceur de vivre qu'elle avait connue dans sa maison actuelle. Les matériaux qui composent tes meubles parlent pour toi aussi. J'ai beaucoup de bois chez moi car il me renvoie à la chaleur, au chalet de montagne avec le feu de cheminée. J'aime aussi ce matériau car il est vivant, il bouge, il change de couleur et se modifie avec le temps. Si je te parle du bois, c'est parce qu'il a joué un rôle important pour moi. J'ai beaucoup été dans le contrôle, alors oui le contrôle de moi et aussi le contrôle du matériel de mes affaires. Et étant petite, je me rendais malade si je salissais mes affaires. Alors imagine quand je faisais un trou. Pour moi, le bois a été un super guide en lâcher prise. J'ai acheté une table en pain il y a deux ans et j'ai bien pris soin avant de l'utiliser de mettre les produits spéciaux pour ne pas l'abîmer. Eh bien que nini La table n'a pas accepté les multiples traitements. Tu m'aurais vu, j'ai tout essayé. Du vernis, de la cire, des lacs. Je pense que j'ai plus sué avec cette table en la ponçant à multiples reprises qu'avec tous mes footings. Bref, ce que m'a appris le bois et cette table, c'est qu'ils vivent. Ils vivent leur vie d'objet et je ne peux pas tout préserver. Ils m'ont renvoyé à mon perfectionnisme, à mon besoin de contrôler et à tout ce que je m'empêchais de faire. Tout ça avec une table en bois, Eh oui depuis, la table a accueilli je ne sais pas combien de repas, deux verres renversés, deux coups de crayon, et elle est très heureuse de vivre cette table. Ce lâcher-prise s'est progressivement étendu à mes possessions matérielles. Bon, il me reste du travail pour les vêtements, mais ça, j'en parlerai plus tard. Et je pars de loin. Je vous en fais part, car on m'a demandé en accompagnement de coaching comment j'étais et comment je suis maintenant. Pour la petite histoire, enfant, j'étais maniaque. Tout, absolument tout, devait être rangé, plié et à sa place, avant que je m'endorme le soir. Des vêtements au cartable, en passant par la trousse, tout y passait. À tel point qu'il m'arrivait de dormir habillée et coiffée pour être prête pour le lendemain. Quand j'y pense, mais quel poids et quelle pression je mettais sur mes petites épaules à cette époque. Mon père a toujours été très maniaque, et comme on dit, les chiens ne font pas des chats. Ça s'est calmé quand j'ai eu mon premier chez-moi et que j'ai commencé à inviter mes amis. Je voyais bien qu'ils me regardaient ranger, nettoyer, alors qu'ils étaient toujours là. Je n'avais pas de remarques, mais je me sentais observée. Je me suis assez vite aperçue aussi que je ne profitais pas de ces moments de convivialité. J'étais déjà dans ce que je devais faire après leur passage. Mais quelle angoisse pour moi et pour eux avec le recul, je me dis qu'ils devaient se demander s'ils étaient les bienvenus. Alors que oui, j'adorais qu'ils soient là. Et en même temps, ce que je leur renvoyais ne me plaisait pas. J'ai trouvé un super point d'équilibre quand j'ai emménagé avec mon ex-compagnon. Comme on vivait à deux, dans un endroit que l'on avait choisi tous les deux, naturellement, nos places, nos manies et nos excès se sont équilibrés. Je pense que cela vient du fait que je voulais qu'ils se sentent autant chez lui que chez moi, et lui de même. On se sente chez nous en fait. Par contre, nous avons eu des ajustements et je ne vous le cache pas, moult discussions bien terre à terre sur le ménage, les courses, le rangement. Je crois que tout a été épluché pour trouver la paix. Et cette conversation autour de la maison, elle est fréquente autour de moi. Que ce soit pour des personnes en couple ou vivant seules. Est-ce que je fais des trous au mur Quel meuble pour la salle de bain La couleur du linge Et je pense que ce n'est pas anodin notre intérieur est notre reflet. D'ailleurs, le mot intérieur parle pour lui. Pour ma part, j'ai fait et refait ma déco à chaque grande étape ou changement de ma vie. Un changement de ville pour des études, un changement de travail ou encore une séparation. Les objets ont le pouvoir de montrer qui l'on est à un temps donné. J'ai eu une passion pour le framboise à l'adolescence. Je voulais du pétillant et en plus c'était une affirmation ce framboise. J'ai d'ailleurs refait toute seule ma chambre sans l'aide de personne. Après, sont venus le jaune et le orange avec mon premier logement d'étudiante. Ces couleurs me renvoyaient à du dynamisme, de la chaleur avec les amis que j'accueillais chez moi. Je suis ensuite passée au vert quand j'étais à Paris, comme par hasard. Je pense que je manquais de verdure et d'espace et je pense que cette couleur m'apaisait aussi. Aujourd'hui, vu que j'ai différentes pièces, j'ai pu laisser exprimer dans chacune d'elles mes différentes envies et surtout les différentes facettes de ma personnalité. Certains ont d'ailleurs été surpris de la jungle dans mes toilettes. Bah oui, mais moi, en fait, j'adore. Et je suis en joie d'avoir pu parvenir à me créer un intérieur qui me ressemble et cerise sur le gâteau, mes invités s'y sentent comme chez eux. Ce que je te propose comme petit jeu du jour à l'issue de l'écoute de ce podcast, c'est que je t'invite à redécouvrir l'endroit où tu vis, comme si tu le voyais pour la première fois. Alors fais-le pour de vrai. Tu sors de chez toi, tu te vides la tête, tu respires, reset. Passe ensuite le seuil de la porte. Visite chacun des espaces, chacune des pièces. Quelle couleur te plaît Sur quel meuble ou objet tu vas porter ton attention Qu'est-ce que tu vois Comment tu te sens dans cet intérieur Que se passe-t-il J'aimerais trop être à tes côtés et que tu me racontes ton expérience. C'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il t'aura apporté une petite dose d'énergie ou des idées à mettre en place. Je vous accompagne pour que vous preniez conscience de qui vous êtes, de ce qui vous fait envie pour que vous passiez à l'action sans avoir peur du jugement. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire sur ce que vous avez mis en place. À très vite